0: Rakt i väggen är en organisation och ett stöd till dig med utmattningstillstånd, ångest och posttraumatisk stresssyndrom. I de här avsnitten, som vi kallar för personlig podd, berättar gästen sin historia utifrån sitt perspektiv och med sina egna ord. Du är varmt välkommen att återkoppla till gästen eller till oss på Rakt i väggen efter att du har lyssnat på ett avsnitt. Vi hoppas att du får en givande lyssning och tack snälla du för att du tar dig tid att lyssna.
1: Det här är kanske något av det mest utmanande jag har gjort den senaste tiden. Eller ja, på väldigt, väldigt länge. (laughs) Jag jag vet inte vad som kommer komma ur mig under den här tiden när jag spelar in. För jag har blivit ombedd att inte förbereda någonting. Jag visste inte ens nu... Hur skulle jag inleda det här samtalet med mig själv? (laughs) Så det här känns faktiskt... Jag är ganska nervös. Eller jag är väldigt nervös. Men jag är också väldigt förväntansfull- för att få se vad som kommer komma ur mig. Ja. Men jag tycker att det här är extremt spännande- och en helt fantastisk möjlighet- För att jag kan inte komma på en endast gång jag har gjort någonting prestationsinriktat. Där jag inte har blivit ombedd att prestera eller förbereda mig. Jag har alltid kommit till möten väldigt beredd, väldigt förberedd, väldigt påläst. Jag skulle aldrig komma till ett prov och inte ha pluggat inför det. Eh, och nu känner jag mig faktiskt eh, lite som eh, ett så som man behandlar barn. Att man tillåter barn att bara få vara. Och eh, allt de gör är bara fantastiskt. Och jag säger inte att det här kommer bli helt fantastiskt. Men inom mig så känns det som att jag kommer växa som person. Och... Eh, jag kommer komma i kontakt med mig själv- på ett sätt som jag övar på varje dag. Så jag ska faktiskt erkänna att- igår innan jag gick och la mig så skrev jag ner några anteckningar- som jag tänkte att det här vill jag förmedla. Det här vill jag eh, prata om. Men jag började liksom garva åt mig själv- och bara stängde ner den här anteckningsappen- i min mobil och bara nej. Jag ska, inte, jag ska inte förbereda mig. Jag ska lita till mig själv. Jag ska lita till eh, det som har bett mig nu att inte förbereda mig för att de säger att det är det bästa. Så ja. Men det kanske är bra att veta lite vem jag är. Eh, allt är en jättesvår svår fråga för att det är så lätt att man pratar om sig själv utifrån vad man gör. Så jag ska försöka att blanda lite. Jag heter i alla fall Felicia Uggla. Jag har mitt 29 år igång. Och jag bor i Stockholm. Med min fantastiska pojkvän. Och vår sjukt envisa men så sjukt gulliga hund. Alla ni som funderar på att skaffa hund gör det bara. Det är det bästa jag har gjort. Jag har under egentligen hela mitt liv alltid varit en prestationsinriktad person och sökt bekräftelse genom prestationer. Och jobbar nu emot det. Dels för att jag drabbades av en utmattningsdepression och dels för att jag inte tror att allting måste vara prestationer hela tiden. Vad um, vill jag komma med det här någonstans då? Jag hade tänkt um, det här med utmattning. Att um... jag måste nog samla mig lite. Det blev lite, um, det blev lite känslosamt nu så kände jag. Men jag brukar säga så här. Att min utmattning, min utmattningsresa- det är någonting jag inte önskar någon. Det var en fruktansvärd tid i mitt liv. Men själva resan i sig och vart den tog mig- den vill jag verkligen ge till alla. För att det jag har... det insikter jag har fått och den förändringen jag har gjort i mitt liv har verkligen gjort att jag eh, mår tusen gånger bättre idag. Och jag mår så bra att jag börjar inse att människor förstår inte ens att man kan må så här bra. Även om jag fortfarande har riktigt jobbiga dagar. Jag lever med eh, mycket känslig inom mig. Jag har mycket oro och ibland en del ångest. Eh, och är väldigt känslig för intryck och andra människors energier. Men det är liksom lite en liten del av mitt liv och det kommer alltid vara så. Men jag försöker istället att bara så här embracea den jag är och mina känslor och inte, inte trycka undan dem och liksom bara försöka sträva efter lyckliga och bra dagar för ett sådant liv kommer vi aldrig att uppnå. Och om vi strävar efter det så kommer vi inte att må bra. För att vi, vi kommer att bli besvikna. Vi kommer att känna oss misslyckade. Vi kommer att känna oss dåliga. Och istället så har jag i och med min resa börjat inse att livet gör ont. Livet är tungt. Livet är det som händer hela tiden. Och det är någonting vi inte hela tiden kan planera. Och framför allt. Vi kan inte kontrollera. Um, och. Um, jag tror just det här med. Um, alla de känslor vi sitter inne på. Uh, nu måste jag faktiskt säga att varför jag satt tystare emellanåt är för att jag känner att när jag börjar prata så uppstår det väldigt mycket inom mig. Uh, jag känner att det finns så himla mycket tankar och känslor och funderingar och det tänker er att ni står uh, ni står i slutet av en skog och tittar ut från skogen. Och därifrån finns det tusen olika vägar ni kan välja. Just så känns det i mitt huvud just nu. Det känns som att jag skulle kunna prata en evighet om kontrollbehov. Jag skulle kunna prata hur länge som helst om känslor. Jag skulle kunna prata hur mycket som helst om prestation. Så när jag börjar prata om någonting så känner jag i mig själv att jag vill gå alla vägar samtidigt. Men jag kanske ska bara försöka fundera på en sak. Ehm um... Jag tror så här. Det jag uppskattar fantastiskt mycket med det som min utmattning lärde mig, det är att jag kommer aldrig vilja gå tillbaka till den personen och det beteenden och tankesätt jag hade innan jag blev sjuk. Det var ett sätt som gjorde att jag hamnade i min utmattningsdepression. Och den personen, den var inte nyttig för mig. Den personen skadade mig. Och den personen jag vill bli- det är den personen jag är nu. En person som är tillåtande till den jag är. En person som ifrågasätter saker. Som inte bara låter det- svenska samhället som jag lever i nu- får bestämma vem jag är. Eller vem jag ska bli. Utan jag låter mig bara vara- den jag är inom mig själv. Jag är accepterande mot den personen jag är. Och istället för att försöka trycka undan- det jag har inom mig och det som jag känner är viktigt för mig. Det vill jag istället omfamna och göra ännu större av. Och jag brukar kalla det som eh, att det är mina superkrafter som jag har inom mig. Och att om andra inte förstår det, så är det för att de, inte människo, de människorna sitter inte på de superkrafter som jag gör. Eh, exempelvis på det är mitt känsloliv. Jag har alltid varit en person- som har väldigt mycket känslor. och Jag kan uppleva mig själv- som kanske lite dramatisk ibland. Att det går väldigt fort i svängarna. Att jag kan gå från att vakna- och vara ganska låg- till att jag en timme senare- kan vara världens lyckligaste- som dansar runt hemma i underkläder- och bara älskar livet. Till att en timme senare- Eh, ha dåligt självförtroende och känna att fan vad livet suger <tills> till att eh, ge mig ut på stan och tycka, gud vad härligt det här var alltså det, det går upp och ner hela tiden och jag försöker se det som min superkraft för att jag kommer alltid känna mycket, mycket mer än vad många andra gör jag kommer kunna, exempelvis om min pojkvän kan skratta åt mig åt att jag kan typ jag kan äta en riktigt god apelsin och typ applådera åt den här apelsinen för att jag tycker att den är, den är så god. Jag blir så lycklig av att den är så god. Och samtidigt kan jag vara extremt djup och bli extremt ledsen. Jag kan, jag kan relatera till andras känslor på ett sätt som andra människor inte har förmågan att förstå jag sätter mig lätt in i hur andra mår. Vilket såklart kan vara en otrolig börda- och det kan vara tungt. Men jag tror också att det Eller jag väljer att se det som en fördel- för att jag har förmågan att se hur andra mår- ta till mig hur andra mår- och därmed kunna hjälpa andra människor. Och det Alla de här sakerna som jag tog upp nu är... Saker som jag bara ser som en fördel. Att jag kommer närmare mig själv. Jag använder mina egenskaper. Och gör mitt liv på det bästa sättet utifrån- hur min kropp vill fungera. Istället för att bli sur över att jag kanske- har fler ledsna dagar än vad andra har. Eller att jag behöver mer egen tid än vad andra behöver. Eller att jag... Ja, alla, alla de här sakerna. Istället för att motarbeta dem och varje gång tänka, åh, oh, nu är jag här igen. Oh, varför kan inte jag bara vara som alla andra? Eller att jag exempelvis kan få höra det från andras. Alltså det är både att jag kan höra det från bekanta vänner, familjemedlemmar som tycker att men du tänker för mycket, du känner för mycket. Men vad, vad gör det om jag gör det då? Alltså, jag är kanske som, som tänker och funderar väldigt mycket. Och vad vad påverkar det någon annan? Det är ju egentligen mina problem som jag sitter och bär på. Och som jag får handskas med. Och då tycker jag att fördelen är att om jag känner att jag jobbar med det istället och att jag är okej med att jag blir ledsen över någonting. Vad gör det för någon annan då? Det är ju mitt sätt att hantera det. Och... Där vill jag faktiskt komma in på en annan sak som jag hörde häromdagen som jag tog till mig väldigt... Men jag verkligen kände nästan att det, det blir som mitt mantra. Det får bli liksom nästan mitt så här, veckans ord eller veckans mening eh, som jag vill dela med mig av eh, som faktiskt satte lite fingret på vad problemet eh, för många människor idag är. Och det är att allt vi gör Gör vi för att vi vill inte göra vår omgivning obekväm. Och det kan vara allt ifrån att inte, inte våga bli ledsen. Att tacka nej till en aktivitet eller en maträtt. Eller att ha på sig kläder som andra blir obekväma av. Fast jag själv vill ha på mig det. Och det här tyckte jag var så fascinerande för det satte verkligen fingret på mycket i mitt liv som har gjort att jag har satt liksom krokben för mig själv hela tiden. Att istället för att jag försöker bara gå in i mig själv och känna men vad, vad vill jag i det här läget? Vad mår jag bra av? Så har jag tänkt alldeles för mycket på andra och därmed var jag rädd att göra andra människor obekväma. Men jag har inte förstått att det handlat om att jag gör dem obekväma, Utan jag har mer tänkt på att jag ska passa in. Och det här tror jag verkligen är någonting som vi, vi behöver jobba ännu mer på. Både att bli bättre på att stå upp för oss själva och tillåta- det obekväma samtalet eller att människor eh, kanske kommer efter en eh, efter att man har träffat träffats och ätit middag efter det, att de då går hem och pratar om en på ett sätt som, som man kanske skulle ha blivit ledsen av att det är okej okay i sig eh, jag tror att det är superviktigt att vi verkligen eh, står upp för oss själva och inte tillåter att andra värderar oss på det sättet som vi gör idag. Och där brukar jag faktiskt ta ett exempel som bevisar på att vad som är okej och inte okej i det här med sociala koder handlar väldigt mycket om var i världen man befinner sig Exempelvis så finns eller en av mina favoritplatser är Bali. Jag älskar Bali. tycker att det är verkligen paradiset på jorden. Det är så vackert och jag gillar Energierna som finns bland människor där- och öppenheten på många sätt. Och där ser man liksom inget problem- i att människor går runt med rufsigt hår- och flip-flops och surfbräder. Men däremot skulle man tycka att det var väldigt, väldigt konstigt- om det kom en person i kostym in på något café eller så. Men om vi vänder på det och tänker liksom i Sverige- så skulle det vara väldigt konstigt om det kom in en person i badbyxor och surfbräda. Men man bryr sig inte så mycket om det kommer in en person personlig kostym. Um, och det här kan liksom, jag, jag tycker att det är viktigt att ta med sig att man, vi värderar hur vi ska vara. Hur vi ska klä oss. Vad vi ska tycka utifrån den platsen vi är på just nu. Um, och tidigare i år så var jag sex veckor i Barcelona- och bodde där med några kompisar Och hade... Jag mådde så himla bra. Eh, och jag försökte så här se- vad, vad är det som gör att jag mår så bra här- och känner mig som mig själv här- om man jämför med Stockholm- där jag bor annars. Och... Eh, jag tror att det som gör- att Stockholm har blivit en svår plats för mig- är för att den personen- jag är innerst inne- inte är lika liksom, accepterad som eh, jag är när jag är i Barcelona. I Barcelona är det väldigt. Det finns väldigt mycket olika kulturer. Folk har en helt annan livsstil. Eh, man eh, klär sig väldigt mycket utifrån eh, vad man själv tycker om snarare än mode i Stockholm tycker jag att så här, där kan man verkligen se vad som är trendigt just nu. Om det är, eh, ja men man ska ha vita sneakers eller nu är det, liksom, nu ska man ha färgglada sneakers eller nu, är det, nu ska man ha skol och t-shirt men nästa säsong så ska man ha eh, kostym. Alltså det är väldigt trendkänsligt, vilket gör att jag tappar bort mig väldigt väldigt lätt om jag eh, om jag, liksom, om jag slutar att gå in i mig själv och fråga mig själv, utan bara lever på som samhället. Då är det mycket, mycket lättare att applicera mig själv i Barcelona. För där finns det inte, det, man ser inte de här trenderna på samma sätt. Utan där ser det ungefär likadant ut året runt. Eh, och det, det ser liksom likadant ut år från år. Eh, om man ska vara krass liksom. Men, och det här är en grej som jag har bätlat med ganska mycket. Att försöka se vem jag är bara utifrån mig själv. Och inte utifrån vad andra människor tycker eller gör. Och det är svårt. Det är jättesvårt. Jag pratade med en vän som är beteendevetare som faktiskt började till och med ifrågasätta om vi faktiskt har ens en vilja. Alltså om det finns något som heter en frivilliga. För att vi redan från att vi är små så föds vi in i olika beteenden och normer. Och det är allt ifrån vilken familj du har, vilken klass du tillhör. Vilken skola, vilken stad du bor i. Alla saker påverkar oss hela tiden. Så att jag känner att jag jag måste hela tiden liksom. inte så att jag känner att jag är på min vakt men att jag verkligen behöver vara min bästa vän och hålla mig i handen och eh, speciellt också eftersom att jag är en väldigt lyhörd person som sagt och att jag tar in väldigt lätt vad andra människor tycker och andras energier så det har det blivit extra viktigt för mig att eh, gå tillbaka till mitt inre och så här ifrågasätta men Alltså mer här, ifrågasätta liksom saker. Allt ifrån samhället eller sättet vi arbetar på. Eh, sättet vi förväntas vara på. Sättet vi fina traditioner på. Så här, mår jag bra av det här? Och hur hade det varit om jag hade växt upp på ett ställe där vi inte hade eh, exempelvis haft eh, de typ alkohollagar vi har som vi har i Sverige- utan jag kanske hade växt upp på ett annat ställe- där det är striktare alkohollagar- eller öppnare och friare alkohollagar. Att man, man försöker vända på det- och vara lite nyfiken och se- hmm, vad kommer mitt- det här tankesättet ifrån- eller mitt det här beteendet ifrån- eller varför gillar jag att- eller varför valde jag- att plugga den här saken- eller varför valde jag att- eh, för hade jag alltid eh, röda naglar när jag var 15. Alltså att man kan eh, våga se det med mer öppna ögon- och tänka så här, var kommer det ifrån? Och då menar inte jag att... Eh, för att det vet jag ju väldigt enkelt- att man kan ha varit med om saker- eller eh, man kan känna sig orättvis behandlad- eller vad som helst- och att det är lätt att man skyller över saker- på eh, sin barndom- en skola man har gått i sitt umgänge att man tycker att ja, men det är deras fel att jag inte eh, gjorde den där språkresan och det är därför jag inte kan något annat språk nu. Eller eh, att man tycker att ja, men, min depression beror på att jag aldrig fick lära mig att ta, eh, ta för mig så jag är en blyg person och därför är jag ensam och att att man skyller över det på någonting annat. Och jag, det är absolut okej okay att känna- att man är ledsen över någonting. Att man är så här, tycker att någonting känns jobbigt- eh, eller att man är inne i en tuff period. Men jag tror att det är otroligt viktigt- att man är ganska ödemjuk inför andra människor- och eh, saker som har påverkat en. Eh, jag vet... Eh, jag kan ta som ett exempel för mig själv. Jag eh, har haft ätstörningar och är väl fortfarande liksom. Eh, jag jobbar på det. Jag, det är inte så att jag mår dåligt av att äta, eller att jag förbjuder mig, eller att jag lever osunt eller ohälsosamt i min kost. Men ibland så kommer de här liksom tankarna åt mig igen. Att så här, om jag bara. Träna lite mer, eller liksom utesluta lite mer. Men så vet jag så här: Nej, 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 nej. Det där, det där är inte tankar som är bra. Det där är, det där är tankar som är, liksom. de där måste jag se upp med, och de måste jag ta hand om. De där måste jag försöka förstå. Och det eh, har ju varit en lång bearbetningsprocess det jag har försökt hitta så här, Men vad beror det här på? Vad, vad är det som gör att jag fick? problem med maten. För jag vet att det är inte maten i sig som är problemet, utan det är någonting i mig. Det är någonting annat. Och jag eh, har ju har man dels liksom, eh, jag är en digitalist eh, och växte upp har växt upp med, i ett samhälle där man pratar väldigt mycket om bantning eh, om dieter. Eh, jag är eh, Hej, det är väldigt mycket tjejer som får det om man kollar utifrån hur samhället speglar att vi, liksom det där idealet, hur vi ska se ut. Men jag har också växt upp i en familj med två andra systrar där vi såklart, man får lite olika liksom, roller, eller man blir beskriven på olika sätt. Och, så där. och jag har alltid fått höra att jag är den där långa eh, och smala, eh, och, och liksom den små, eh, långa smala tjejen. Och det blev länge min identitet. Eh, och att jag ofta fick höra så, här, men du kommer aldrig kunna lägga på dig, du kommer kunna äta vad du vill och så. Eh, så när jag blev äldre och inte, Alltså absolut inte att jag började lägga på mig. Det är inte så. Men att man man förändras i sin kropp och man ser ut på ett annat sätt. Man får former, man blir kvinnlig. Man går från att vara ett barn till en ungdom till vuxen. Och det hade jag väldigt svårt att handskas med. För att jag var ju den den taniga tjejen. Och sen så började jag få former som jag inte alls trivdes i. Och det... Blev ju lätt att jag kunde liksom tycka att men det, det är min uppväxt, det är fel på. Liksom. Det, är, det är inte jag. Eh, men det, om jag hade gått omkring och varit bitter över det eller känt att det här, är, det här är andras fel, att jag hamnat i det här då hade jag ju aldrig tagit tag i min problem och kommit ur det. Utan då hade jag hela tiden sett att det finns en bov i dramat eh, och det här behöver inte jag ta ansvar för. Men istället, och det här tog många år, absolut. Alltså jag var ju, hade ju mycket ångest och problem med mat väldigt, väldigt länge och kände liksom att jag, jag trodde ju att alla kanske kände på det sättet, att man fick ångest när man åt mat och så. Men under en lång, lång tid och tack vare liksom min. Jag skulle säga utmattning som ändå fick mig att göra stora förändringar i mitt liv och se över mitt beteende och tankesätt och bemötande i livet. Och då tror jag att där insåg jag att allt arbete ligger i mig själv. Och jag, jag vill inte fortsätta att må dåligt över det här. Jag vill må bra, jag vill kunna njuta av mat, jag vill kunna ha ett sunt en sund syn på eh, mat och eh, träning eh, och jag vill komma vidare och det finns faktiskt, jag, jag kan absolut få verktyg och kunskap från andra människor, men arbetet i sig ligger ju i mig och det, då spelar det ingen roll om jag går hem till min familj och säger att det är ert fel att jag har ätstörningar för ni har sagt att jag alltid kommer att vara på ett visst sätt eller se ut på ett visst sätt Utan det är ju ju att lägga över problemet på dem och sen bara skylla det på att det det är en annan person som gör att jag mår så här idag. Och jag jag, jag kan förstå att det, det är extremt svårt och jag kan uppleva att det är mycket nu eftersom att jag pratar väldigt mycket om Eh, samhällsnormer, stress och utmattning och ångest eh, så har ju jag väldigt mycket människor omkring mig som också pratar om sånt och eh, är intresserade och jag kan ändå se lite av en trend i att man tycker att det ofta är någon annans fel eh, och det är någonting som jag verkligen vill få människor att förstå att eh, det, vi kommer aldrig kunna påverka Allting runt om oss. Vi kommer aldrig eh, liksom, ha det här, eh, det här perfektionismen i, i vårt samhälle. för att det kommer, Vi kommer alltid vara individer som tänker på olika sätt och som bemöter saker på olika sätt och beter oss på olika sätt. Vi vill olika saker på olika visioner och mål. Eh, någon person kanske tycker att det absolut viktigaste är att Eh, nå en viss roll i ett bolag och har inga problem med att köra över andra. Men en annan person tycker att men, vi ska uppnå det här tillsammans och vi ska göra det som ett team och nu eh, liksom, gör in, jag går inte över lik för att komma dit. Och vi kan inte kontrollera varandra på de här olika sakerna. Eh, och, och det har verkligen varit en lärdom för mig i min utmattning att eh, jag kan ta hand om mig själv. Men jag kommer aldrig eh, kunna påverka eller välja åt andra vad de ska göra eller tänka. Jag försöker tänka lite nu vad jag ville komma med det här. Jag kände att jag började någonstans och kom någon helt... Det är bara flöt på samtalet här kände jag med mig själv. Och så blev det den här ni vet, när man, börjar, när man stannar upp och tänker och bara, gud vad pratar jag om för något? Nu, vad vill, vad vill jag få fram? Och då, då låser sig allt. För att då blev jag igen så här, vänta, vad vill jag få sagt med det här? Vad vill jag vad är min poäng? Jag kanske inte har någon poäng med allt jag säger. Jag försöker verkligen bara dela med mig av det som finns inom mig. Um, men jag, jag, jag tror um, i alla fall att det. är... Det är viktigt att man ser så här. Det är helt okej att vara besviken över saker. Och det är helt okej att känna sorg och uppgivenhet i saker. Och att vara ledsen på livet. Och hur saker och ting blev. För att det blir sällan som man tänkt sig. Jag har... Jag började min yrkesmässiga karriär i musikbranschen. Och hade... Kämpat väldigt hårt och pluggat och var väldigt driven och målmedveten i vad jag ville. Och min stora ambition, eller mitt liksom mitt mål, var att jag skulle liksom bli världens bästa artistmanager. Och liksom bo i USA och ha hand om de riktigt stora artisterna. Jag ville, jag ville vara en artist liksom högra hand. Men kände vi ganska tidigt att det är någonting här som skavar i mig. Och en stor del av det var att jag visste att den branschen är, den är tuff. Och den är känd för att egentligen inte bry sig så mycket om individen och människorna. Utan den är väldigt intresserad av framgång i den sorten av pengar och berömmelse. Och jag trodde att jag var liksom helt fin med det och tänkte att jag ska lägga min känslomässiga sida eh, åt sidan. Eh, jag ska tuffa till mig. Eh, jag vet att jag, jag är väldigt rak i vad jag tycker- och jag har ändå fått höra att jag har skinn på näsan. Så att jag tänker det här kommer passa mig. Det här, jag ska bara bygga den här eh, skinn på näsan-attityden ännu mer. Men det vill ju inte min själ. Alltså, det vill ju inte mitt inre. Så jag... Eh, hade ju extremt mycket fysiska problem. Alltså mycket ont till magen. Och eh, började liksom få ångest. Min, min, min ätstörningsproblematik blev ännu värre. Eh, och eh, mådde väldigt, väldigt dåligt. Och efter min utmattning som kom liksom i, i och med allt det här. Jag var så himla vilsen i allt. Jag visste verkligen... Jag hade kämpat så himla länge för det där- och när jag kände att min kropp inte ville- och jag vill inte möta det. Jag vill inte, inte känna att min kropp inte ville. Jag ville bara tuffa på och låtsas som ingenting. Fast jag liksom, intellektuellt visste att jag måste ta tag i det här. Men jag tänkte att om jag kör lite till- för om jag bara liksom, nästa tjänst eller nästa arbetsplats- eller nästa kollega, då kommer det liksom lösa sig. Då kommer alla pusselbitar falla på plats. Jag har bara inte hittat rätten. Men samtidigt så- någonstans där inne så visste jag att om jag bara lyfter lite på det här locket och säger att det här är inte rätt för mig då kommer det bli väldigt väldigt jobbigt för mig för att då kommer jag behöva se mig om efter ett nytt yrke jag kommer behöva förstå vad jag vill göra igen jag kommer gå ur en bransch som jag egentligen inte vågade släppa för att jag tyckte ändå att den var liksom spännande och intressant men Ja, vad skulle jag säga med det här nu då? Jo, i och med min utmattning då blev det väldigt lätt för mig att bara tycka att jag har blivit behandlad fel. Alltså att det var inte mitt fel att det var så här utan det var dåliga chefer och dåligt ledarskap och jag har inte haft rätt kollegor. Kollegorna har inte brytt sig tillräckligt och jag har inte eh, fått tillräckligt mycket bra mentorskap. Jag har inte... Ja, Allting, allting kom och jag tyckte liksom att eh, jag, var, jag var väldigt bitter. Jag tyckte att det var alla andras fel. Eh, och alltså långt, långt senare, alltså efter mycket arbete, så började jag liksom kunna släppa det här. Och det var faktiskt tack vare min psykolog som en dag sa: Vet du, Nu stänger vi den där dörren. Så nu behöver vi inte tänka mer på den branschen. Nu stänger vi den och så, så eh, fokuserar vi framåt mot vad vi ska göra. Och jag minns verkligen den gången hur jag gick från det här psykologsamtalet och bara, jag var så alltså jag var så befriad. Jag, hade, jag kände verkligen hur någon hade bara tagit av kopplet på mig och bara lät mig springa. Oh, Gud, jag känner nästan hur jag bara så här andres lättare nu när jag sa det till mig. Men det var en fantastisk känsla. Eh, där jag eh, eh, jag insåg liksom att jag inte varit sann mot mig själv. Och det kan låta så här, det kan låta så himla klyschigt med sådana saker att man ska connecta med sig själv och man ska vara sig själv sann och man ska förstå sig själv och, men det, det är liksom det är så himla sant att jag såg liksom jag skilde lite på så här kropp och intellektuell kompetens. Liksom. Att jag, det var inte samma sak. Allt, du vet, Min kropp ska bara göra det jag vill. Den ska äta när jag vill. Den ska sova när jag vill. Den ska träna när jag vill. Men jag, jag kunde inte se att allt det här hänger ihop med att jag måste ju faktiskt lyssna på min kropp. För även om det är jag som har liksom kontroll i över så här spakarna på vilket håll jag ska gå så, här, så måste jag ju känna in så här, men vad vill min kropp för någonting? Lite som att man ser sig själv som så här projektledare över sin kropp. Man, man kan inte bara köra på utan man måste lyssna in. Eh, och det hade inte jag gjort. Alltså det, det var... Och jag, jag är fruktansvärt tacksam över att jag verkligen gjorde den här insikten också i en väldigt tidig ålder. Eh, att jag inte han tuffa på längre. Um, för att um, den är, det är tufft. Um, det är jättejobbigt att um, vara så vilsen i sitt liv att man inte vet. Jag visste ingenting. Alltså, jag var tvungen att skala av allt. Jag, um, jag visste inte ens vad jag tyckte om att äta. Jag, tyckte, jag visste inte vad jag vilka vänner jag ville ha kvar i mitt liv. Jag jag med dem för att jag borde eller gör jag det för att jag vill eller så här, jag, jag liksom fick vända och vrida på allt eh, vilket jag började göra jag började verkligen skala av allting i mitt liv eh, jag började liksom om från början lite igen och försöka att så här. Eh, vilket också var väldigt bra för min ätstörning eh, för att Helt plötsligt så var det så här- jag kan inte tänka på vad som är, eh, innehåller lite kalorier- utan jag måste börja om och tänka- vad tycker jag ens är gott att äta? Eh, och det är ju inte det lättaste. När man liksom eh, har ätit sånt som eh, tjejtidningar säger att man ska äta. Eh, jag visste ju inte liksom vad jag... Eh, jag kunde inte skilja på vad jag tyckte- och vad samhället tyckte. Um, det var verkligen en, ett uppvaknande för mig. Som var ett tufft arbete. Men det, det har gett mig så mycket att verkligen göra det arbetet på riktigt. Uh, för det har också lärt mig att skydda mig själv mot när andra människor pratar. Om, om vi, vi tar exempel mat. Ställa, eh, matfrågan liksom, som jag har pratat en del om det men om man eh, om jag sitter och pratar med en kompis och så börjar den personen säga jag har läst ganska mycket om att så här, det är inte så bra att äta sent på kvällarna efter klockan 6 ska man inte äta och, och så här, jag, jag kan lyssna på vad den personen säger men jag berör sig inte av det som jag hade gjort för kanske fem år sedan då hade jag bara Gått direkt hem till min pojkvän och bara... Nej, men nu har jag hört att man ska inte äta efter klockan sex. Så vi, vi ska sluta med det. Alltså att jag, jag köpte rakt av vad en annan människa sa. Och bara började göra så. Utan att säga ifrågasätta, men vill jag det här? Alltså bara för att någon annan gör det, behöver inte jag göra det. Utan nu kan jag sitta och lyssna och bara säga... Men om du tror att det är bra för dig, gör det. Eh, liksom att man verkligen bara... Man lyssnar. Det rinner liksom av en på, ett, på ett annat sätt än vad det gjorde förut. Det var mycket mer liksom att jag känslig för, för andras åsikter. Um, ja. kände att jag behövde ta några djup andetag och komma in i mig själv igen. Det blir lätt så när jag, när man pratar, det är liksom man, man pratar och pratar och sen så behöver jag liksom stanna upp och fundera lite på så här, vad vad är det jag säger för någonting egentligen. Det är lite, det är lite, det är lite läskigt att, att vara tyst. Speciellt när man vet att så här, allt jag gör nu spelas in. Um, och då direkt känner det nu. när Jag börjar tänka så här. Men gud, kommer folk tycka att det är konstigt att jag är tyst här? Jag kanske borde säga någonting. Vad ska jag prata om? Ska jag prata lite om ångest kanske? Eller ska jag prata om mer om min utmattning? Eller? Men så bara, nej. Jag gör ju verkligen inte det här. Eller jag ska inte säga att jag verkligen inte gör det här för någon annan det är klart att jag tycker att det är helt fantastiskt att jag har fått den här möjligheten att få prata till andra människor men jag jag är verkligen det här också för mig själv just för att det här är en, det här är verkligen en utmaning att sätta sig framför en mikrofon i ett rum jag aldrig har varit förut och Eh, bara, bara prata om. Och det är... För jag vet, jag frågade ju innan så här, är det något speciellt ni vill att jag ska prata om? Som, det, varför kontaktade ni mig? Var, är det något ämne ni tycker jag pratar speciellt bra om? Eller? Och så sa nej. Nej, men... Eh, kör bara på. Eh, och jag fick faktiskt tips att... Och det vill jag tipsa er om också om ni inte har gjort det. Men jag lyssnade på Micke Gunnarssons... Eh, inspelning för Rakt in i väggen och jag älskar honom alltså, vilken fantastisk människa och han var verkligen så han pratade om allt möjligt och han var så himla närvarande och man kände ibland att han blev verkligen berörd av det han sa och ibland skrattade han bara och jag tycker att det är så himla fint när människor är så så himla naturliga att det liksom Man bara öppnar upp. Och det är verkligen något jag strävar efter. att Jag vill vara vara så naturlig. Jag vill vara mig själv. Och jag vill vill visa andra människor- att du kommer må så mycket bättre som människa. Och du kommer göra din omgivning... Du kommer vara liksom en bättre person för din omgivning. Alltså... Om ni tar det på rätt sätt. Man, man blir som liksom, den bästa personen i sig själv. Eh, om man är naturlig. Eh, och det här är faktiskt någonting som jag tänker väldigt ofta på. att eh, Det finns så fantastiska människor som pratar om det här med att. Eh, om, om, om liksom. Det jag anser är viktiga saker. Allt som inte är konsumtion, materialism, perfektion. Eh, alltså allt det här liksom yttre faktorer som pratar mer om det inre- med att eh, möta sig själv, att eh, vara nyfiken och ifrågasättande. Eh, och så tänker jag ofta, så här, om man tar exempelvis Instagram som ett, eh, en kanal- och att många av de här människorna som säger alltså, saker som jag bara vill. Jag vill bara att alla ska få läsa det. Och de har inte jätte, jätte många som följer dem. De som följer är väldigt trogna, alltså väldigt så där. Man märker att det finns ett fint community med att man delar och man peppar varandra och visar att man finns. Men annars så är det, liksom, det är inte ett stort följarantal som många influencers har. Och det har jag funderat väldigt mycket på. Så här, men vad beror det på? Varför, varför följer vi hellre något som är väldigt så här, glattigt? Eh, eh, som kanske visar upp eh, ja, men, så här, resor och eh, saker man har lyckats med i sitt jobb eller... Eh, kläder, man delar kanske koder för samarbeten och så och då De kan ju ha så här miljoner följare. Och jag tror för att jag upplever att människor är så här att man, folk blir irriterade på att man bara, vis, när man bara visar upp en bra sida. Men samtidigt så tror jag att det handlar väldigt mycket om att det är lätt är det såklart att dela saker när man mår bra. Eh, och att dela någonting fint när man själv känner att Men, det där var en snygg bild på mig. Liksom, Här fick jag till det. Eh, än att dela någonting som inte är kanske så fint. Eller som vi värderar som fint, ska jag säga. Eh, och jag tror verkligen att det har mycket att göra med att vi idag eh, vi vill se det som är enkelt och som passar in i vårt samhälle. Alltså, att det är ju lättare att ta till sig- av eh, någonting som bara spär på- att mitt liv funkar. Eh, att man... Eh, jag kan fortsätta att- exempelvis äta kött i den mån jag gör- och jag kan fortsätta att resa- i den mån jag gör med flyg- eller jag kan... Eh, jag behöver inte träna- eller jag behöver inte... Eh, jag behöver inte så mycket sömn. Alltså, eh, allting som bara spär på- våra, våra livsval som gör att vi inte behöver förändras. Det är mycket lättare att följa. Men jag har också upplevt att... För så har jag också verkligen haft det. och Jag har säkert mycket sånt kvar i mitt flöde. Så här, saker som är så som jag vill se världen. Um, och det är någonting jag försöker sträva väldigt mycket efter nu. Att få in nya in, alltså, influenser i mitt liv. Saker som skaver lite. som Någon kanske säger något och så, det första man känner är att man blir provocerad av det. Att man liksom får taggarna utåt. Um, för att jag försöker istället vända det till att okay, men om jag blir provocerad av det så finns det ju en anledning till att jag blir provocerad av det. Det kanske är att jag till en början inte... Um, vill ta in det i mitt liv- gäller att jag orkar inte göra den här förändringen. Men det kan ju också- det det är ju också ett- alltså man har ju ett alternativ här. Istället för att bli provocerad- och bara stänga bort det- så kan man ta in det i sitt liv- och bli lite nyfiken och fråga- varför provocerar det här mig? Varför kan inte jag- försöka, jag kanske kan fråga snälla utveckla det här provocerade mig men jag vill gärna veta vad du tycker och det 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 är verkligen någonting jag försöker att få in ännu mer att inte hela tiden tro att jag sitter på frågorna eller på frågorna, jag sitter på frågorna men att man inte sitter på alla svar att det inte finns ett rätt och ett fel utan att det finns massa olika nyanser utifrån liksom. och det har ju med allt att göra liksom, med hur man är som person, bakgrund omgivning, allting att vi har olika föreställningar av vad som är rätt och fel men istället vi kanske försöka se det som att men det finns inte rätt och fel, det finns bara att man man försöker Man försöker lära sig saker. För så försöker jag verkligen se livet. Bara som att jag lär mig saker. Exempelvis är min utmattning. Det det lärde mig någonting. Det har tagit mig hit. Och det har fått mig att ändra så mycket i mitt liv. Som har gjort mitt liv bättre. Jag har insett. Istället för att se mig som ett, ett offer för min utmattning- så ser det som att det är en erfarenhet som har gjort mig starkare. Och den kommer jag använda till att hjälpa andra människor. Eh, och det, men det, det är verkligen någonting jag. Eh, ja, men det, jag tycker att det hade varit extremt intressant i vårt samhälle att bara få fram ännu mer eh, nyfikenhet. Lite mer så som barnar. är. Eh, lite att våga testa saker. Att inte bara göra något för att man har gjort det alltid. Utan eh, våga lära sig nya saker. Våga, eh, våga ha obekväma samtal. Det är verkligen någonting jag, jag tror på. Och att inte värdera eh, andra människor utifrån... Liksom, att man liksom åsikter på det sättet- utan ändå att se att det är en människa där bakom- och det finns en anledning till att den här personen- har de här starka åsikterna om någonting. Det det tror jag verkligen hade gjort vårt samhälle mycket finare- och att som individer hade vi mått väldigt, väldigt mycket bättre. Och jag fick en liten tanke nu när jag satt och pratade- om alla de här grejerna, just med det här med värdering- och Känslor och tankar. och um, eh, Jag eh, försöker att inte värdera saker eh, så mycket. Eh, för att jag gör det väldigt lätt. Eh, jag värderar saker som fint och fult och jobbigt och kul och tråkigt. Och Istället försöka bara se det för vad det är. Och att eh, det är reaktioner. Exempelvis i vår kropp. Att... Eh, när jag är ledsen så är det en reaktion på någonting. När jag är glad är det en reaktion på någonting. Ehm, och att bara låta det faktiskt få vara. Och inte eh, börja ifrågasätta. Utan eh, återigen omfamna sig själv. Och eh, låta en få vara det man känner och upplever just nu. Inte motarbeta sina tankar för låt tankarna få vara hur konstiga de än är för dina tankar kommer inte sätta agendan för vad du gör eh, utan att och det är faktiskt en en vän till mig eh, som sa just det att om man börjar försöka stoppa sina tankar då är man ute och cyklar för det kommer vi inte kunna göra tankarna kommer och tankarna går Eh, och ibland är vi bekväma med våra tankar. Och ibland tänker vi saker som är bara så här. Vad tänkte jag nu för någonting? Det där var ju, vad, 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 vad är jag för person som tänker det här? Men låt det bara vara. Alltså det, det är helt okej att man tänker så här Konstiga grejer. Eh, låt, men jobb, jobba med det istället. Kanske samma sak där. Var lite nyfiken på oh, shit, Vad kom det därifrån kanske? Eh, det tror jag- väldigt, väldigt mycket på. Ehm... Gud, nu vet inte jag alls här- hur länge jag har- <laughs> suttit och pratat. Nu gick en igång här på datorn. så ehm... Och jag, jag- har ingen aning om här- vad jag, vad jag har suttit och sagt- ehm... Jag får hoppas att jag har kommit ut någonting. Det känns nästan lite som att jag har ett så här terapisamtal med mig själv. Det jag typ ställer frågor till mig själv och svarar på dem, det känns lite så här märkligt. Men Jag försöker fundera igenom lite- vad jag har pratat om- och om det finns någonting- jag verkligen- känner att min resa har lärt mig- som jag inte har sagt- som jag skulle vilja säga- eller- sammanfatta det här på något sätt. och Jag skulle vilja avsluta med några saker- jag har fantastiska människor i min omgivning. Och eh, ju mer eh, öppen med vem jag är- eh, desto mer människor eh, av liksom ja, men bra människor- människor jag verkligen älskar och vill ha i mitt liv- har kommit till mig. Och de här människorna som jag tidigare kanske har- försökt eller velat ha en relation med- men som inte har funkat. Det har liksom glidit iväg lite naturligt. Och många av mina vänner är... Men sig så himla bra saker. Jag skulle vilja dela med mig lite av det. Um... Och... Um... En... Um... En grej som... Um min vän Sandy Stadelman min bästa vän säger är ofta att du du vet vad du vill du kanske inte är där än men eyes on the prize ha is i magen och du kommer komma dit och skit i vad andra tycker. Gör det du är bäst på. Gör det du vill göra. Och hon har verkligen... Jag vill typ, alltså jag vill verkligen ta tillfället i akt och verkligen tacka henne- för att hon har lockat ut- så mycket bra saker i mig. Hon har verkligen lärt mig att- jag är den enda som vet- hur jag vill leva mitt liv. Och våga- eh, ta plats- Våga vara konstig. Våga vara den personen- som du är- i alla sammanhang. Våga liksom- vad du än vill göra. Du behöver inte passa in. Du behöver inte gå på ett möte- i kostym och smink och klackar. Jag jag kan komma dit- i vara osminkad- ha uppsatt hår- ha, ha vad jag vill på mig. Alltså, försök inte att gå in i en roll. Utan var dig själv sann. Ehm, så hon har verkligen fått med att så här, va, vara sig själv. I alla lägen. Och inte, inte må dåligt över att du bara är dig själv. Ehm, försök inte anpassa och plisa andra. Sen har jag... två fantastiska vänner som heter Erik och Simon som är så otroligt kloka i i det mesta alltså verkligen och de har lärt mig att du kan inte hjälpa en annan vuxen människa utan du kan bara säga att du finns där arbetet måste varje vuxen individ göra själv Så har du människor i din omgivning som inte mår bra av olika saker Lägg inte över skulden på dig själv att du inte har gjort tillräckligt Du gör alltid tillräckligt bara genom att finnas Personen i fråga måste själv ta tag i sitt liv och vilja ha förändring Och sen vill jag verkligen alltså tacka min min familj för att de verkligen alltid har peppat mig och hjälpt mig i min utmattning. Och alltid följt mig i allt. Gud, nu blir jag lite rörd. Men de har verkligen hjälpt mig att, att bråka med samhället när jag hade dåligt. De har tagit mig, hållit mig i handen och följt med mig till läkarmottagningar och pratat för mig- när jag inte har kunnat- när jag har mått så dåligt- att jag inte har vetat varken ut eller in. för det är, det är svårt när man mår dåligt- att förstå om det är på riktigt eller inte. Speciellt när man möter... Jag hade lite otur i början- och mötte läkare som inte var jättebra. Som tyckte mer att jag var ung- och inte skulle vara sjukskriven- för utmattning i den åldern. Medan jag själv- kända att någonting är fel. Men när man sitter där i rummet med läkaren så är inte det så himla enkelt. Det är svårt att säga till någon som är utbildad läkare att jag behöver hjälp när läkaren säger nej, du behöver bara gå på bio. Vilket jag faktiskt fick höra första gången. Så det är verkligen ett tips. Och har du inte en är bra relation med din familj- så kanske du har en vän eller en kollega- eller någon som kan hjälpa dig. För det är- eh, det är svårt att vara sjuk- eh, och, och få rätt hjälp. Det, det är det. Eh, och där är det- men jag, jag vill fortfarande skilja på- att så här, som anhörig kan du inte göra hela jobbet. Du kan bara finnas där. Eh, men som sjuk- kan man verkligen behöva någon som finns där. Om ni- Förstår den skillnaden. Och jag vill verkligen tacka min sambo för att han eller sambo, jag säger aldrig sambo om min gille. Jag tycker att det låter så gammaldagt. Han är verkligen, han är min kille. För att han han aldrig har suckat åt mig. Han har aldrig tyckt att min ångest har varit jobbig. Han har aldrig eh, eh, försökt eh, sätta press på mig eh, när jag inte orkade någonting. När han råddade allt ifrån heltidsjobb till städning till matlagning till hundvalp som vi precis hade skaffat då. Det är inte alltid bra att ha hundvalp när man mår dåligt, men det blir bra ändå. Eh, han har aldrig... Eh, Han har aldrig fått mig att känna mig som en börda även om jag vet att vara sjuk är tufft för anhöriga. Man är inte inte alltid så enkel. Men han hade sån förståelse och även om han inte nog förstod vad en utmattning är så... Gjorde han allt för att göra det så bra som möjligt för mig och för oss. Och det är jag honom evigt tacksam för. Och det att gå igenom en sån tuff sak har gjort oss så extremt starka tillsammans att det känns som att ingenting skulle kunna bryta upp oss för att man lämnar liksom inte varandra efter att ha gått igenom en sån, en sån sak ihop. Um, slutligen vill jag verkligen säga att um, försök inte att sträva efter ett, uh, ett liv utan problem för där har du redan skapat i problemet jobba med problemen uh, det är skitjobbigt när saker händer som man inte har tänkt sig eller när det, när det liksom det blir uh, motstånd i livet men jag tror att det är bättre att man bara inser att så är livet än att försöka bli av med det um, och det är, um, ser det istället som uh, lärdomar allt du gör um, inte som att du har misslyckats eller att du är dålig eller att du drabbas av saker uh, det är lärdomar som uh, ...visar dig vad du ska ta vägen i livet. Um, och... Um, ...det... Uh, ...ja... Jobba med, ...jobba med kroppen. Det är verkligen det jag vill avsluta med att säga. Uh, för det är du och din kropp värd. Jag hoppas att... Uh, ...eller jag, jag är tacksam för att du har lyssnat- uh, på det här avsnittet. Du får jättegärna fortsätta följa mig och min resa. På sociala medier. Där hitta hittar mig på mitt namn Felicia Uggla. Eh, och eh, man får jättegärna höra av sig till mig. Jag blir bara glad. Det finns ingen, ingenting jobbigt man kan kontakta mig för. Eh, men jag hoppas det här har givit dig någonting. Eh, och att... Eh, Uh, uh. <laughs> jag är lite jag är lite omtumlad, det kanske hörs. Uh, men jag ska <laughs> jag ska försöka samla mig lite nu. Så uh, tusen, tusen tack och all kärlek till er.
0: Vill också medverka i Rakt i podcast. Besök vår hemsida för mer information på www.raktinivaggen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss som en podgäst, eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör, kan du alltid maila oss på podcastsnabla.raktindevagen.com för att få svar. Tack för att du lyssnar!